0: Det hos den enkelte, hjem, i hjemm, i en nasjon, ja. Så vi træget jos slå på nyehetenne så väldig. S skull du se si, my før vi Mäker det. Men de har er det godtt at det står her. Ja tyven han komme for de øl osjre men je men jej er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Og da tenker jeg ikke bare på det evige livet som kanske er det viktigste, men det er meningen med livet i det vi lever i hverdagen, der Jesus ser at jeg er kommet for å gi dere liv og overflod. Altså han har noe å gi til hver enkelt i den situasjonen vi er i, han har lov til med hver dag, står det. Selv om kanske følelsene sier noe annet. Vi synes ikke at vi får det till og det vi stamper noen ganger synes vi er alene. Men Jesus har sagt, «Jeg er med dig alle dager.» Og da blir det alle slags dager. Ja. «Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Det er ikke bare akkurat, det er liv heller, men det er liv, overflod i livet, overflod av liv. Og eh, det var vel Peter, tror jeg, i Corneliehus, eh, som var på kom der, så, så snakket han om Jesus. Og så står det der, bare sitere der i det tiende kapittel i apostelgjerningen, 38 verset, så står det, og det taler om at Gud salvet Jesus fra nasaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, står det. Gud var med ham. Han gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle dem som var under av djevelen. Og så altså, tenker på, i vår situasjon i dag, er det noe verden trenger? Er det noe mine naboer trenger? Er det noe mine arbeidskammerater trenger? Det er Jesus som kan hjelpe dem i den tanken djevelen han underkuer mennesker på forskjellige områder. Han prøver å ødelegge, men Jesus kom for å gi liv og helbrede alle den som var underkudet av jævlen. Og slik er Jesus i dag også. Og her står det henvist til Jesaja 61. Og da ska vi ta med oss det. Jesaja 61. Där står det slik. Det er jo en profeti om det som skjedde når Jesus starta sin oppgave. Så står det, Herren, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet mig til å få kynnet budskap for de fattige. Han har sendt mig til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bunnene til å utroppe et nådensår fra Herren og en hevnsdag fra Gud, til å trøste alle sørgene, til å gi de sørgene i Sion hodepryd i for aske, gledes olje i for sorg, lovprisning strakt i stedet for avmaktsånd. De skal kalles rettferdige sterbinter Herrens planting til hans ære. Det Dette var talt, jo, det var talt også til israelfolket, men det er talt til oss som troen i dag, som Guds folk, at Herren er der for å forbinde. Han er der for å hjelpe de som er nedbrutt. Han er der for å utrope frihet når du føler det bunnet i noe. Han har frigjørelse, står det, for de bunnene. Og det er et nådens år fra Herren, når vi skal få lov å stå under Herrens nåde. Og det er jeg tenkt litt på. Vi er kommet inn i nådens tidshusholdning. Vi er ikke under lovens tidshusholdning. Vi er ikke under pekefingeren, men vi er under nådens tidshusholdning. Og da står det også et annet vers. At det er godt at hjertet blir styrket med nåden, står her. For dette er nok av ting som kanske den onde prøver å oss ned og si at ja, det står nok ikke så mye till med dig da. Du som kaller deg en kristen. Du som har så store, ja, legg store krav kanskje på andre også. Hvordan står det till med dig. Han maler et bilde for å gjøre oss mismodige. Og så står det, det er gott at hjertet blir styrket ved nåden. Da skal vi få lov å hvile der hos Jesus. Og jeg har tenkt å ta, ta fram bare noen beretninger der Jesus griper in i de forskjellige livet, og vi kan få lov å, å dvele litt med det. I Jeremia 29, 11, så er det jo kjente verset, fredstanker, som man har med oss. Ikke tanker til ulykke. Han er ikke der med, med pekefingeren. Og det samme står i, i Johannes 3, 16, der det står han kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og så tenk på det. For så har Gud elsket verden. Altså, han er glad i oss, ja. Han er glad i alle troende, men han er glad i verden rundt oss også. Han ønsker å nå hver enkelt. Mye mer kanskje enn vi både aner og tror for at vi tänker som så, ja, Gud vil dømme synd, men Gud elsker syndern. Og derfor så var Jesus kalt tolleres og synderes venn. Og Jesus ville gå in kanskje på plasser der ikke vi vill gå in. for der var det syndere. Men Jesus, han går gjerne in på sånne plasser, for han kaller mennesket, for han ønsket ikke at eneste menneske går for tapt, det står det. Gud vil ikke at ett eneste menneske går gå tapt. Derfor så er den hellige ånd i bevegelse og kaller på menneske. Og det er han som må overbevise om synd, dom og rettferdighet. Så skal vi få lov å være med på det der, både i bønn og i offer og i arbeid. I Hebreerne, 13.8, vad står det der? Ja. Vad sa du, Olav? Jesus Kristus er i går og i dag Ja. ja. Tänk på det. Vi leser om Jesus, vad han gjorde når han gikk runt omkring og gjorde vel. Og så står det, han er i går og i dag den samme, ja, til hevetid. Den samme omsorgen som han viste for folket da han gick Den samme omsorgen har han i dag. Og han ønsket at, som Paulus underviste om, vi er kristi utsendinger. Vi er kristi medarbeidere. Vi ska være med i den forlikelsens tjeneste, står det. Å være med og bringe menneske til Jesus. Så vi har en tjeneste, men eh, han har lovt oss kraft i tjenesten. Og så blir det sånn som Paulus sa til Timotheus, Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men han ga oss kraft, kjærlighet og syndighets ånd. Og slik Jesus. Så du kan se, si at det står ikke på Jesus. Og så blir vi oppmuntrene der det står, er dere oppreist med Kristus, da søk de som er der oppe. Det er Kristus sitter ved Fadernes høyre. Altså det er ressurser å ta ut. Og i ESA-brevet så står det om, vi er velsignet med all andre velsignelse i himlen i Kristus Jesus. Så den er litt konto som vi har. Men vi ser det ikke så klart, og så klarer vi ikke å gjøre bruk av det alltid. Men det är der, og vi ska skal oppmuntre hverandre til nettopp å ta i bruk det vi har i Jesus. Så han er rik nok, står det, for alle som påkaller han. Og da vet jeg ikke hvem det här her, når det står at det er alle. Da er det vel inkludert alle, da. Ja, det är det. Det är rik nok. Ja, det er ikke noe stussel i stugen, som vi ser, men det er en som er rik nok for alle. Og jeg sa at jeg skulle ta noen beretninger i Matteus, det tjuende kapittelet. Så, og jeg tenkte på det at vi har forskjellige behov. Det er forskjellige måter vi vi på en matte söker Jesus och her ska jag ta fram tre olika händelser i matteus 20 och vers 30 där står det om två blinde som satt ved vägen vi var utanför Jeriko de fick høre, så det i i, i vänta här altså matteus 20 vers 30 och se to blinde satt der ved vägen da de fikk høre at Jesus dro forbi, ropte de og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn dig over oss!» Folket ruet dem og sa de skulle tige. De ropte bare enda høyere, «Herre, miskunn dig over oss, du Davids sønn!» Da stanset Jesus, og han kalte dem til sig og sa, «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» De sa da til ham, Herre, at øynene våre må bli åpnet. Og Jesus ble grepet av meddynk og rørte ved øynene deres, og straks fikk de syne sitt igjen, og de fulgte ham. Du kan lese den beretningen her i, i de forskjellige evangeliene, og det står jo om den blinde Bartimeus var en av de. Men var det hva som var så spesielt ved hendelsen? Jo, de ga ikke opp selv om folket truer. Det kan jo hende i livet vårt av at eh, det er noen som synes at vi roper litt for høyt når vi ber til Jesus. Men disse her, de roper det enda mer. Og så er det det som er så intressant, Når noen roper på Jesus, hva skjer da? Da stanser Jesus. Da har han ti. Her står det. Han stanset. Når du roper på Jesus, Vær sikker på at den bryr seg. Ja. Han gjør ikke forskjell på folk, står det. Og hvis det, hvis det står her at den stopper upp for de, denne vedkommende, så stopper han opp for deg også, og for meg. Midt i det vi roper til han, så sier han de samme som han sa her til disse. Hva vil du, eller vad vil dere, jeg skal gjøre for dere? Det sier Jesus til mig och dig. Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Og da er det bare å komme med behovet. Tømme ut hjertet. Og jeg sa det til en, en av ungdommene her, som hade nettopp bynt i, i tjenesten, og så var han sliten. Så sa jeg det bare på den måten. Len deg på Jesus. Len dig på Jesus. Og det kan vi få lov å gjøre alle sammen. O Jesus har jo nettopp sagt det. Kom til meg, alle som strever for tungt å bære, og jeg ska gi dere hvile. Og til det med hvilen, det er noe med det der vi trenger hver dag, til å gjøre arbeidsdagen, til å utrette det vi er forpliktet til å gjøre. så er det så godt å kjenne den der indre freden og kvilen, at Jesus, han har tatt seg av med. Og der kan ni få lov å hvile. Jesus, han stanser når du roper til ham. Og han sier, hva vil du jeg skal gjøre for dig. Og så står det, Jesus fikk med yng. Vær ikke tvil, Jesus har med yng. Han er ikke der med, med pekefingeren. Han har, viser med yng. Han skjønner situasjonen, og derfor så er det som står i Hebrevbrevet. Han er prøvd i alt, står det, i likhet med oss, dog uten synd. Ja, man skjønner Jesus det som jeg står oppi? Ja, han gjør det. Det er ingenting som er skjult for han, han vet det så indelig vel. Då ja. så er det liksom det der å strekke ut den der såna og tørre å la Jesus få lov å gjøre noe inn i situasjonen. Jesus ble grepet av medynkt og han rørte med øynene deres. Det var ikke bare at han viste meddyngt og syntes synd, men han gjorde noe in i situasjonen. Og det ønsket Jesus å gjøre i min og din situasjon også. Og det er jo ikke noe som er bedre enn å oppleve at Jesus griper inn, og du kan få lov å si «Her skjedde noe. Jesus kom og hjelp meg.» Så han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jesus er inderlig meding. Og han er ikke långt borte. Det står at han er nær ved. Vi ska slippe å fare opp i himmel for å hente ned. Vi ska slippe å fare ned i avgrunnen for å hente den opp, står også. Vi har en annen berättning i Markus 5, som jag har då så lust att ta fram. För att livet, det kan bysa på oss så många utmaningar och någon gång så är det ting som vi inte kan fortælle andre. andra. Det är bara Jesus som kan göra något med det. Där står det i Markus 5. Och det här det här är i grunden känns det nog intressant. Eller det är ju mycket intressant i Bibeln, men alltså jag syns det Här er det i Markus 6, fra vers 21, så leser vi om at, ja, vi kan lese fra vers 22, faktisk. «Og en av synagogeforstandene ved navn Jarius kom dit.» Da han fikk se eller får se Jesus, kaster han seg ned for hans Han ber han inntrengende og sier, «Datteren min ligger på det siste.» Kom og legg hendene på henne for at hun kan bli helbredet og leve. Så står det, han gick da med ham, og en stor mengde fulgte med, og de trengte sig om han. Alltså nå var Jesus på vei til Jairus for å hjelpe i den situasjonen han var i. Og så kommer det bare en sånn lite in snitt i fortellingen, så står det, der var også en kvinne. Altså, Jesus var på vei til å hjelpe Jairus, men så står det, det var også en kvinne der. Det var noen andre også som hadde et behov. Og slik er det. Jesus, han, ja, du synes det han er så mye opptatt med andre. Og så er du der også. Ja. Og det var også en kvinne der. Og hva var hennes situation? da? Jo, hun hadde hatt problem i, mange år, står det. I tolv år hadde hun lidd mange leger. Alt hun øyde hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Og den sykdommen som hun hadde, det var blødning, det. Og hvis du går til det gamle testamentet, så finner du at den sykdommen den var slik at du var uren. Og du hadde ikke lov å være i kontakt med andre uten at de ble da urein også. Og de, hvis du var i berøring med noen andre personer, eller klær eller noen sånn, så skulle de være urein hele resten av dagen. Og det var noen lover regler for det der. Så hun trossa disse ting, og visste det, at visst ho kom sånn offentlig fram, og sade det til noen andre, kan ikke Jesus komme til mig og be for så ville de se si, du urein, du kan ikke men så er det at hun det for å ha et desperat behov. Hun, kjenner, hun vet jo det at Jesus kan gjøre noe. Og så i hemmelighet, for å si det, så strekker hun seg ut etter Jesus, bare bakfra, så vidt å få røre ved klærne hans. For det står hun tenkte ved sig selv, og om jeg bare får røre ved det yttersta av klærne hans, så blir jeg bredet og hadde den sånn tru på akkurat det der men hun kunne ikke gjøre det offentlig, og bare måtte gjøre det i all hemmelighet. Det er nok ting som kanskje vi sliter med, eller jeg med, i all hemmelighet, som vi ikke kan gå offentlig ut med, men vi kan få lov å strekke ut av hånd til Jesus. Hva ser? Hun rører ved Jesus. Hun opplever helbredelsen. Og det interessante står jo det når i la oss her i begynnelsen. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte sig på ham. Og da så kom det lenge frem her at Jesus han kjente, det var i kraft som gikk ut av henne. Og så snurde han seg rundt og sier, var det som rørte ved mig? Og disiplene sier, «Men i alle dager, Jesus, du ser jo at folket trenger det på alle måte, og du spør, hvem rørte vi deg? Her er det så mange. Nej, Jesus kjente. Her er det en person med et behov som har blitt møtt. Han kjente det. Og så kom fram frem for Jesus. Men kvinnen som visste vad som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende frem. Hun falt ned for ham og fortalt om hele sannheten. Han sa det til henne, datter, din tro av frelst dig. Gå bort i fred, vær helbredet fra din plage. Det som du har, som du strever med i hemmelighet, Jesus kan hjelpe. Jesus, han møter oss i de forskjellige behovene. Du trenger ikke å annonsere det høyt og til, men du kan gå till Jesus med det. Og Jesus har lov til å hjelpe. Slik Jesus han i går og i dag, det samme tenkte jeg. Altså, tenk ikke bare på den beretningen, man tänk Jesus er slik nå, det kan også i hemlighet komme frem til Jesus, og så kan jeg komme med vittnesbyret på Jesus han hjelper meg. Det som ingen visste om, det hjalp Jesus med ham. Og då kan de få lov med frimodighet å fortelle vad Jesus har gjort. Disse här som vi la oss om nå, både de som ropte på Jesus, altså de blinde der, de trodde at Jesus kunne gjøre et under. Den kvinna trodde, men så har det en annan berättelse också. Det här det var någon andre som hjälpte en att tro. Och det är ju den berättelsen om de som bar den sjuke eller den lamme till Jesus. Och den berättelsen finner vi i Markus evangelie det andre kapittelet. Ehm um. Det är jo mye intressant med den fortellingen. Det er altså fire stykker som kommer bærende med den som er syk. De har tru for at vedkommende skal bli syk. Jeg vet ikke hvordan det var med den som var syk. Han hadde vad kanske mer enn nok med sykdommen. Men de hade tru. Og de gick in for oppgaven. Ja, la oss si det med krom hals. For det første, de bar, vet, vi vet ikke hvor langt det barn. de hadde i hvert fall hørt om at Jesus var kommet til hjem til Kapernaum. For det, var, det står her i det andre kapittelet, noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Altså, da gikk ryktet. Og så står det, straks samlet det seg så mange mennesker at det ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte ordet til dem. Og så kommer beretninger om de som skulle bære han fram til Jesus. Vad møter de? Det møter en stengt mulighet. Det finnes ikke mulig. Det er så fullt av folk at det er ikke mulig. Og de kan si til hverandre, det gikk ikke den gangen her. Vi må bare gjøre vennereis. Men de ga ikke opp. De hadde en sånn tro på det nå må vårdkomme på möte Jesus som möten Jesus så sker det nog. Och vi känner berättingen och kunde säkert illustrerade på en bedre måte än eller än det kan. Men det blir inte att undersöka på hur huset var byggd den gangen. Och det var ju flatt tak och det var trapp upp på taket, men hur då var taket lagat? Någon översättelse snackar om att flytte takstein. Men jeg tror ikke det tror jag det tror det var rätt oss lejt. Leire och kvist som var som en ja, som ett fast för att ute i Afrika när de byggde hus så så brukte de jord och leire, men först och laget de en flätverk av kvister. De satte upp stolpar och så var det flätverk emellan och så klintade med jord och leire på begge sidor. Och nu har det samma tekniken var nok där. der. Så når de bestemte seg for å lage høll i taket, så tror de det drysset litt ned på Jesus. Det måtte det. Vi får ikke mange detaljer, men det var støvet det der. Men vad var det som var det store ved det? Jesus så deres tro. De ga ikke opp, og jeg tenkte som så, vem betalte regninger för reparasjon av hus etterpå? Og vi vet heller ikke hvilket hus det var, men det står at i det første kapittelet i Markus, så står det at både Peter og Andreas, de bodde i et hus i, i Kapernaum. Det kan godt være at det var der, fordi at, at det står i det første kapittelet i Markus, og det er 29. verset, Jesus hade vært inne i synagogen i Kapernaum, og så etter at han hadde vært der, så står det straks, de var kommet ut fra synagogen, gikk de in i huset til Simon Andreas. Og så der får vi beretninger om Jesus som helbredet Peters svigermor. Så det var nok hjemstede da til Peter. Og jeg skal forundre meg mye om det ikke var akkurat det huset. Så det ble en regning å betale. Men disse her, de ga ikke upp. De tog den kostnaden å bære vedkommende frem til Jesus. Og tänkte in i vår situasjon, vi er med i et arbeid. Det koster noe i Guds rike. Og vi er villige til å være med og ta den kostnaden. Her var det noen som hade tro til å ødelegge et tak for at vedkommende skulle komme til Jesus. Det var selvsagt ikke noen stor sykehusseng som blev senket ned. Det var nog en, en enkel båre, men det skulle et hør til for å komme ned. Og så sier da Jesus, da han så deres tro, så sier da han til den lamme, «Dine synder er dig forlatt.» Og så var det noen som kritiserte det, men så sier Jesus, «Hva er lettest å si.» Dine synder er deg forlatt, eller å si, ta din seng og gå. Og så beviste Jesus at han kunne forlate synder også, for da sier han til den verkbrydne ta senga din og gå, og det gjorde han. Og så igen. Jesus er i går og i dag den samme til evig tid. Han kan gjøre under, kanske litt større under enn vi noen gang våger å tru. Eh, Jesus sa til, var det til Martha en gang, «Sa jeg det ikke, at det som du tror, skal du se Guds herlighet.» Altså, Jesus har lagt det på det nivået med å tørre och gå det en ekstra skrittet i tru. Og Jesus sa det til Peter også, når Peter begynte å synke. Han hadde gått på vattnet, men så sier Jesus til Peter, hvorfor tvilte du? Hvorfor tvilte du? Og det er noe der at så ofte så tviler vi. Men heldigvis, Jesus er der for å hjelpe oss. Og så kan vi gjøre sånn som disiplene ba til Jesus, hjelp vår vantru. Ja, så Jesus, han er der for å gi oss liv og overflod av liv. All den kvaliteten som kristenlivet kan bringe med sig. Og jeg tänkte også på det som står i Det både det andre kapitlet og det fjerde kapitlet. Og vi kan se i det fjerde kapitlet, og der står det i det 15 femtende verset. Og tenk om du i din situasjon og min situasjon. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet. La merke til hva som skjedde i den første beretningen. Jesus fikk medlidenhet, står det, med de blinde. Og her står det igjen, «Vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i allt er liket med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet, står tre framfor nådens trone. Og nådens trone, ja, den vet vi hvor det er. Det er i himmel som Jesus har åpnet en vei til, og som vi vet han sitter ved faderens høyre hånd. Og det er jo det som står da i det andre kapittelet. Og eh, det 16. verset har vi skrevet her. Hva skal vi se? Ja, der står det. Det er andre ting som vi tänkte skulle nevne. For det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, sant og visst. Vi kan ikke skryte av det, vi engler. Men det er Abrahams barn, står det, han tar seg av. Altså, vi som får lov å klinge oss til Jesus ved tro. Det er de han tar sig av. Og han går i forbønn for oss, og det står vel, ja. Men i alle fall, han er en ypperste prestlig tjeneste, Jesus. Og det er at han da, ja det står i 20. kapittelet, og så så jeg et vers. Og det er i 7. kapittelet, vers 24 och 25, så står det. «Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» Så Jesus i oppgave, den er ikke ferdig. Den, den fortsetter i himmelen. Han gjorde forsoningsverket her. Han la grundlage og så har han oppgaven där han ber for oss. For dig i din situation som du er i. Og det er godt å vite. Når vi får til å be alltid, så er det en som ber for oss. Och så talar den, det står att en advokat, han talar vår sak inför fadern. Och kan det vara noen som talar ens vår sak bättre? Nej, han känner oss ut och in som Peter sa, du känner, du vet allt. Ja. Men så visste också det som Peter sa, du vet att jag har dig kär. Och Jesus, han talar min og din sak inför fadern. Så derfor så kan vi med frimodighet står det komme fram for nådens trone. O det var nu er intressant las i, i eh, bibel orbokan som er bru og forå fintak i nå skrifttedder. Og der søte de dete, eller de såg fader. Hvor mange gånger står det? Ja, I det gamle testamentet så står det ikke så mange ganger. Det står faktiskt henvis bare ordet Fader i den forbindelsen der er om Jesus som skal kalles mektig Gud, evig far, fredsførste. Men eller så var det ikke noen henvisninger. Men i det nye testamentet, Där er det henvisninger. Og da stemmer det ordet som det står, vi er kommet nær till vi som var langt borte, vi er kommet nær til, så at vi kan kalle Gud vår far. Og vi er hans barn. Og da er vi i den stillingen at sånn som du har barn, hvilken omsorg viser du for dine barn? Du vil den det beste på alle vis, og Gud vil det beste for mitt og ditt liv. Han elsket oss så høyt att han ga Jesus. Den samme kjærligheten, vi ser, han er i går og i dag den samme. Han har den samme kjærligheten. Og vi kan med fri modighet si far. Ja. Han är en rette far till den som kalles Guds far nå. det är vi. Ja Det er vi, sier Johannes. Vi som har fått lov å ha tatt vår tilflykt til Jesus. Så må Jesus få hjelpe oss til og hele tiden, ja, ta dermed at han har seiret over det onde. Jesus har gitt all makt i himmel og på jordståren. Så når vi synes det er mørkt, vanskelig, problemer, så har Jesus seiret han har det i den situationen också. Så derfor så kan vi med frimodighet lägga fram ting framför Jesus. Han är där för att hjälpa. Han har inte förändrat sig. Så må Gud styrke og välsigna oss i se i inte bara den predikande här till er, til dere, jeg sier det säger det lika gott till mig själv. Var frimodig. Stol på Jesus. Lägg det fram for ham. Så vil han. Så vill han gripa in och hjälpa. Må Gud velsigne og styrke hver enkelt av oss. Takk, Herre Jesus, for ordet ditt som har gitt oss til oppmuntring. Og Jesus, du er ikke der med pekefingeren og vill pirke på det som vi ikke får til. Men du har sagt, kom til meg. Du som strever og har tungt å bære. Jeg ska gi dig hvile. Jeg har betalt prisen. Du er ikke fullkommen men jeg har gjort at du er fullkommen i Guds øyne. For du er i mig og jeg har betart fristen. Takk, Herre Jesus, att det er slik. At i deg så er det ingen fordømmelse, det står det. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Takk, Jesus, for at du har gjort det sånn at vi har fått blitt kjent med deg. O så lägg du og som et alleår over oss. Om må det forle bli kjent med dig. Jje oss på det her Jesus i vår verrdag. Amen! Tack for at du hörtte på. Vi du tog et steg i tro i dag eller du har noe du önska forben for, så villl vi gjerne hø i fra det via ePA-adressen kontakt du er også velkommen til vårt ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.